0: Hola amigos, ya estamos aquí una semana más con ustedes, en este nuestro programa Imagen Luego Existo, eh, hoy tenemos un gran invitado, pero antes de empezar quiero platicarles que traigo una falda hermosa del Palacio de Hierro, siempre eh, tan atentos, Chester and Peck me la prestaron, entonces sentada no se ve, pero revisen eh, en las fotografías, porque la verdad es que vale la pena una falda preciosa Que la conjugue con una playera mía muy sencilla Pero la falda es todo el look Entonces, muchas gracias Palacio de Hierro por todas las semanas estar acompañándonos Y hoy, como les platicaba, tenemos a Walberto Tenorio Hoy vamos a hablar de cómo impacta la nutrición en tu imagen Un tema muy importante que todos tenemos que estar muy pendientes <coughs> Perdón, eh, Walberto es icono psiconutricionista, licenciado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en nutrición por la Universidad Tecnológica de México. Él es especialista en los temas de adicción a la comida y a la alimentación. Ha participado en TEDx Polanco. Brinda cursos, conferencias, talleres para mejorar la salud y la productividad. Y, Juan Alberto, gracias por estar acompañándolo
1: Carolina, todo lo contrario. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Es un gusto y... Eh, Hablar de nutrición, a mucha gente se nos para los pelos, y en especial las mujeres, que, que toda la vida andamos peleando con este tema. Platícanos un poquito, porque creo que tenemos algunas malconcepciones ahí.
1: Bueno, mira, la nutrición como tal debería de ser parte de nuestra vida diaria. Desafortunadamente, hemos perdido el sentido de la alimentación. Y estamos obedeciendo la mayor parte del tiempo los antojos sí. Sí, a lo que le llamamos hambre emocional es comer para otorgarnos una compensación emocional, para sentirnos bien, se nos olvida que el alimento principalmente debe nutrirnos, ya que si le apostamos a esta actividad, te garantizo que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que hoy están matando mucha gente no existirían claro, claro. No es definitivo entonces, agradezco el espacio y ojalá que todo esto que, que platiquemos pueda generar conciencia de lo importante que es entender que la comida puede ser nuestro mejor aliado quien nos va a otorgar salud.
0: Ok, y creo que esa es la parte importante, el, el entender qué es lo que, <coughs> perdón, lo que nos otorga salud. Y no estarnos peleando o caer en ese círculo que bien dices, esta parte emocional y satisfacer eso. ¿Me siento mal? ¿Cómo? ¿Me siento bien? ¿Cómo? ¿Celebro? ¿Cómo? Claro. O sea, esa parte que hemos hecho, y muchas veces también con nuestros hijos, es cómete la sopa porque si no siente mamá que no la quieres. Exacto. Desde ahí empieza esta parte. ¿Cómo lograr tener este balance de entender que esta, esta nutrición sana?
1: Mira, voy a volver a retomar este punto que, que explicas. Nuestra relación con la comida se da desde los primeros días de nacido. ¿Sí? En el momento en el que nuestra madre nos da de comer, en, ese, en esa actividad se involucran un torrente de emociones. Te ve con protección, cariño, amor, te habla de forma dulce. Y nuestro cerebro va registrando eso. Es obvio que comer para nosotros signifique parte de ese amor, de esa protección que nos dieron desde bebés, sin embargo respondiendo a la pregunta hay que reestructurar y yo tengo siempre una concepción de la nutrición y digo primero hay que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de alimentarnos ¿sí? es decir, cambio mis pensamientos, entonces puedo modificar mi conducta si yo empiezo a generar conciencia cada vez que como del por qué lo hago, muy probablemente voy a descubrir que muchas veces como sin hambre incluso.
0: O confundes como... la, el hambre. Muchas veces tenemos sed y crees que tienes hambre.
1: Exactamente, porque tienes un vacío. Sí, pero hay que ver si ese vacío no es emocional. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ya comimos, estamos satisfechos y ya alguien llega con un postre para decirnos una probadita y en automático... Tenemos hambre, ¿no? ¿De dónde sale? Es que en realidad no es hambre. Son ese deseo de satisfacer un gusto que obedece a otro tipo de situaciones. Entonces, si aprendemos a diferenciar, yo a la gente le digo, es que no quiero que dejes de comer todo aquello que te gusta. Todos los alimentos son correctos, en los momentos correctos y en las porciones correctas. Eso es Ahí está la diferencia, claro.
0: Ok, ok. Eh... Y eh, leí tu trayectoria, pero quiero enfatizar que eh, nos habla de esto igual porque él es psicólogo y nutricionista, o sea, tiene esas dos eh, 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 expertise, esas dos experiencias, esas, esa, esa trayectoria, y entonces por eso se vuelve muy... Eh, 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 Diferenciado, por eso es mi experto el día de hoy Porque justamente, normalmente hablamos con nutriólogos Y esta parte de qué alimentos debo comer y no comer Pero esta parte de que me estás diciendo ahorita Que quiero que profundicemos ahí De todos los alimentos se pueden Pero en ciertas ocasiones y en ciertas cantidades Me parece buenísimo esto Porque creo que ahí está el secreto de muchas cosas Platícanos más. Te quiero
1: compartir algo, Carolina Mira, todos somos diferentes Las dietas <coughs> o los planes de alimentación Deben de ser adecuados a cada persona y de forma individual. También las estrategias para dejar o para integrar nuevos alimentos. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo pacientes que dicen, mi fuerza de voluntad es tan grande que me sienta como me sienta, yo dejo de comer lo que tú me digas. No hay que volver a probar azúcares, yo los dejo. Y pueden hacerlo. Habemos personas que nuestra fuerza de voluntad es muy pequeñita. Empezamos un plan de alimentación y en el segundo o tercer día lo abandonamos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con cada persona? Aquí entra mucho la parte terapéutica. Okay. Escuchar a tu paciente, entender sus necesidades fisiológicas, pero también emocionales. Yo siempre les pregunto, ¿cuál es el alimento que sabes que te está causando daño y que no puedes dejar? Te voy a poner un ejemplo. Hay quien me dice... Las milanesas. Y me identifico mucho. Hay una transferencia ahí, se llama en psicología. Eh, me identifico mucho porque con eso mi mamá me consentía. Cuando yo era niño, en mi cumpleaños, mi mamá decía, ya no te pregunto, ¿quieres que te prepare tus milanesas, verdad? Con puré de papa. Actualmente, cuando lo como, yo sé que me siento perfectamente, id e identifico, ¿por qué? El sentimiento, claro. Lo que ahora cambié, por eso regreso a la cognición, a la forma de pensar es no necesito ese alimento o ese puré de papa para acordarme de mamá, para estar bien con ella. A veces me es suficiente escuchar alguna canción, ver una fotografía, obviamente llamarle. Y estoy en esa conexión directa emocional con ella sin necesidad de ir a la comida. Porque no recomiendo comer cosas fritas o empanizadas todo el tiempo. Si de vez en cuando lo hago no va a pasar nada. Y siempre les digo, comer sanamente es estar en equilibrio. Si comes algo que no es sano, es perder el equilibrio. Mientras la mayor parte del tiempo estés equilibrado, no hay ningún problema. El problema empieza cuando estás en desequilibrio total.
0: Ok, cuando nos... Somos tan permisivos. Exacto. O sea, de repente un gustito no pasa nada. El problema es cuando el gustito se vuelve un gustote de todos los días.
1: Exactamente. Por eso regresamos a en los momentos correctos. Obviamente, soy nutriólogo y como pastel, porque hay que aclarar que mucha gente cree cuando dices, soy psicólogo, ¡ay, me estás psicoanalizando! ¡No, soy tu amigo! Vengo a platicar contigo y no estoy trabajando. ¡Ay, eres nutriólogo! ¡Ay, seguro solo comes lechuga! Y... ¡No! También voy a los tacos. Y también como pastel. Lo que pasa es que sé que me estoy comiendo y cómo controlarlo para no comprometer mi salud. Que eso es lo más importante.
0: Por supuesto. Y este, este balance que hablas... Creo que esa es la realidad, o sea, el problema con estas dietas tan estrictas o tan rigurosas en donde te quitan todos los carbohidratos, pues el día que después de, de dos semanas ya ya, ya arañas las, las paredes por cualquier carbohidrato o, o, o te prohíben las frutas y a lo mejor no eras alguien que estabas muy pendiente de las frutas, pero nada más te dicen que te van a quitar la fruta y tú ya sueñas con frutas
1: Exacto, es que es ahí donde el cerebro puede jugar a tu favor o en tu contra y se dice que todo lo prohibido se nos antoja más. Claro, Entonces, claro. al paciente por eso no utilizamos la palabra dieta porque le suena a restricción, que en realidad ese término está mal empleado. La dieta es el conjunto de platillos, alimentos que consumimos diariamente, pero le hemos dado una connotación de, restric de restricción. Nosotros ahora le decimos un plan de alimentación. Okay, okay. Para que el paciente no tenga como esa <ríe> reserva ya, desde el principio, claro. ¿no? Eso es muy importante. Y lo, lo que te explicaba de la parte de psicología que está siendo un plus y que yo recomiendo que todos los nutriólogos colegas empiecen también a integrar esa nueva herramienta es escuchar a tu paciente desde otro punto de vista. Yo a veces eh, tengo un escritorio, me salgo de la parte de atrás y me siento frente al paciente como si fuera una terapia psicológica para tener un acercamiento completamente distinto a lo que te marca un nutriólogo, ese, ese espacio que limita muchas cosas, lo escucho. Quisiera platicar una anécdota, si tenemos favor, tiempo antes claro, del corte. No todo. Tuve una paciente que cuando llegó a revisión le pregunté cómo te fue y me dijo, pues nada bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, te ¿Elegí malos alimentos? No, no, todo estuvo increíble, pero mi hermano se comió todos mis alimentos. Ella iba acompañada por la mamá. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió eso? Pues sí, es que como en mi casa mi mamá no cocina, pues, la acusó no al momento y noté una incomodidad de parte de la mamá. Pues mi hermano aprovechó que había comida porque nunca hay. Entonces la mamá dijo, bueno, a ver, yo no cocino porque soy sobreviviente de cáncer. No me puedo acercar a la lumbre. En ese momento me di cuenta que esa consulta no iba a ser de nutrición. Tenía que ocupar todas mis herramientas como psicólogo para poder elaborar una dinámica incluso familiar para que la niña que tenía muchos deseos de tener una buena alimentación se pudiera lograr. Porque el hermano iba a aprovechar que, no, que ahora había comida y seguro iba a ocurrir eso otra vez. Entonces me salí del escritorio, platiqué con ellas, elaboramos una estrategia y me empecé a meter un poquito en otros ámbitos ya más familiares y finalmente se logró. Entonces la satisfacción se da por muchos sentidos, no solo la de nutrición. ¿no?
0: Claro, y ahorita que, 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 que empiezas a platicar esto, me empiezan a caer eh, a mí muchos veintes, <coughs> espero que a, a, a nuestra audiencia también, como si ciertos alimentos o ciertas dinámicas o ciertas cosas las asociamos y tiene mucho que ver esta condu conducta de satisfacción o al contrario, o de compensación en muchos de los casos a través de la comida. Y entonces cuando vienen esos excesos. Y entonces es cuando yo siento que cuando me limitan están encima de todo poniéndome más peso y a lo mejor debería ser al revés. Lo que voy a hacer es liberarte de, 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 de esas conductas.
1: Exacto, exacto.
0: Me encanta, eh, platícanos cómo, y, y sé que cada caso es, es diferente, pero eh, eh, en, en, en generalidades, ¿cómo atiendes? O sea, ¿llega el cliente? ¿Cómo, cómo es este proceso para, para que nos ilustres? por Porque esa es una nueva forma de ver la alimentación, de ver la nutrición.
1: Sí, obviamente les hago una historia clínica, a mí me gusta mucho que desde la primera consulta el paciente me lleve estudios bioquímicos, uh -huh. porque puedo interpretar y es importante saber cómo está de triglicéridos, colesterol, uh -huh. glucosa, porque, ojo, ¿eh? esto es súper importante, la gente a veces hace dietas restrictivas sin saber si está desnutrido, aunque tenga sobrepeso, o hace dietas para poder... Ganar masa muscular, por ejemplo, les empiezan a dar muchísimos hidratos de carbono y resulta que no sabían que tenía descontrolada la glucosa. Entonces, lejos de ayudarle, lo estás perjudicando. Entonces, idealmente siempre sus estudios de laboratorio. Hago una historia clínica para conocer sus antecedentes familiares. Si no hay enfermedades importantes, porque muchas, y sabemos que en México, por ejemplo, la diabetes es una carga genética que traemos, hay una predisposición importante para también tomar en cuenta la alimentación de la persona. Okay. Y obviamente todas las actividades de la persona, desde cuántas horas duermes si hace ejercicio, nivel de estrés, cuántas veces va al baño, la forma en que hace pipí, popó, es súper importante. Muchos nutriólogos no lo toman en cuenta. La dentadura, okay. vemos la parte clínica, que sus uñas estén en buen estado para descartar una Posible deficiencia de algún nutriente, revisar la piel. Entonces, es una, eh, digamos, una exploración.
0: Muy boniciosa. Eh, exactamente.
1: Bien. Pero sobre esa historia clínica, sobre esa plática, siempre atentos, porque te arrojan datos que tienen que ver cuando les preguntas con quién vives, quién guisa en tu casa, vas al mercado, compras en el súper. Yo tengo pacientes que todo va muy bien hasta que me dicen todo lo compro industrializado, es decir, enlatado, este, con edulcorantes, con conservadores, porque así lo man es que por ahí no va el asunto.
0: Claro. Y, y no hemos llegado, no somos tan hechos, pero hay mucha gente que sí, por practicidad, compra estas, estas eh, eh, prehechos de congelador, Exacto. que se meten en microondas, que creo que son así como que terroríficos, nada nutritivos. Si
1: no se echa a perder en un año, puedes pensar lo peor. O sea, ¿qué tendrá ¿Qué tendrá que puede conservarlo tres, cuatro, hasta cinco años? Wow, ¿no? Entonces, pero, ese tipo de cosas, idealmente hay que evitarlas. Son herramientas que se pueden utilizar. Entiendo que el ritmo de vida que llevamos, muchas veces necesitamos tener cosas que nos faciliten, que nos simplifiquen la vida. Sin embargo, en la medida en la que sea posible, siempre lo más natural.
0: Ok. Pues, me encanta lo que estoy oyendo. Eh, quiero dejar picado a nuestro público, ya nos diste la, la, la primera fase de reconocimiento. Vamos a ir un corte, entonces dejamos pendiente continuar. Ya vimos la primera fase de reconocimiento, esta parte eh, de diagnóstico físico eh, que haces y eh, yo quiero hacer la invitación de que todos los jueves estamos aquí en nuestro programa. Vamos a ir a un corte, pero regresamos. Estamos en Imagen Luego Existo con nuestro nutriólogo psicólogo, una visión nueva de cómo llevar esta nutrición, cómo darle balance, cómo hacernos sentir bien y cómo vernos bien. No se muevan, regresamos. de nuevo pues ya estamos de regreso en esta charla interesantísima de cómo estar nutrido pero psicológicamente sin tener ese sufrimiento. Y tenemos al gran experto, a Wilberto. Me encanta lo que estás hablando. Ya, ya nos dijiste antes del corte de cómo haces este reconocimiento de salud, cómo nos presentamos. ¿Qué pasa después?
1: Bueno, una vez que identificas una problemática y vamos a poner la parte psicológica, que el paciente... Está anclado a ciertos alimentos porque le otorgan una compensación emocional. Le hacen sentir contento, le hacen sentir eh, muchas veces tranquilo. ¿Cómo quitárselo si le hace sentir tan bien? Bueno, pues viene la estrategia. Hay que hacer mucha conciencia con el paciente qué otras cosas pueden hacer que él se sienta Igual de bien, ¿con qué otras cosas? Y le pongo muchos ejemplos. Promover la lectura, un paseo en bicicleta, ver una película, escuchar música, bailar. O sea, hay muchísimas cosas. Y muchos pacientes llegan a decirme, descubrí que no solo me da lo mismo, sino mucho más. Ahora que empiezo a bailar, me siento muy bien, me siento contento, ya no tengo la necesidad de buscarlo en el pan. Okay. Por ejemplo, okay. otra estrategia y que tiene más que ver con la parte de nutrición, no tan, tanto la psicológica, es cambiar los alimentos por algo muy parecido, pero que no comprometa nuestra salud. Voy a poner nuevamente el ejemplo por del favor. pan. Yo tengo muchísimos pacientes que dicen, porfa, no me quites el pan, es que... No puedo vivir sin él. Y hacemos negociaciones para irlo quitando gradualmente. O, como decía, cambiarlo, preparamos nuestras galletas de avena o nuestros hotcakes de avena. La receta es muy fácil y quedan deliciosos. Y le puedes poner un poco de mermelada que te sepa dulce, que te sepa rico, que, que te otorgue al sentido del gusto casi lo mismo que el pan. Pero no es lo mismo comer avena, que es un hidrato de carbono complejo, a comerte un pan donde a veces viene con azúcar glass chocolate y todo esto que nos encanta. La verdad es que nos encanta. Y te voy a poner mi caso. Yo actualmente disfruto de un pan tal vez una o dos veces al mes. Y cuando lo disfruto es sin culpa. Porque hay que aclarar, come sin culpa. Okay,
0: okay. Porque
1: a veces hace más daño comer con culpa aunque sea en dosis mínimas. Okay. Pero ya no hago lo que me enseñaron en casa el desayuno con pan y la cena con pan claro. de eso hacerlo una o dos veces al mes no pasa absolutamente nada entonces aquí a los pacientes en el plan de alimentación hay comidas libres donde se les permite comer las cosas que, que disfrutan y sabes qué pasa carolina que muchas veces cuando empiezan a habituarse a la nueva dieta la gente me dice oye Ahora ya no se me antoja.
0: <risa> o sea, sí, sí. Yo creo que tiene que ver también cuando ves un beneficio, cuando ves un compromiso real. Claro. Yo creo que, que cuando, como tú trabajas desde esa, esa psicología, desde el entender cuál es la parte positiva, qué es lo que voy a ganar, ya no ves esa parte prohibitiva, sino esa parte positiva. Y cuando, la verdad es que cuando estamos enfocados en, en, en los logros, en lo que voy a alcanzar, en esa motivación, es mucho más fácil... Eh, eh, empezar a balancear porque, porque no podemos negar que si no es una restricción si sí es un nuevo aprendizaje y el cambiar hábitos muchas veces hay que salir de tu área de confort, o sea, si yo comía pan porque lo tenía enfrente porque mi mamá me enseñó, porque es lo que pone en la mesa, pues sí, pero ahora en vez de comprar ese pan, compra lo integral o en vez de pan, pon algo mm, diferente o sea, de, es, desde bueno. esa incomodidad de, 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 de que estaba ahí presente lo tienes que adaptar pero esto nuevo me empieza a hacer mucho sentido porque empezamos a verlo con estos nuevos ojos. Me encanta lo que estoy oyendo y eh, quiero que nos platiques esta parte de cognición, emoción y nutrición que además creo que por ahí tienes un lanzamiento. Entonces, platícanos qué quiere decir porque además es la unión de todo esto que estamos hablando.
1: Claro, la cognición, los procesos cognitivos... Eh, vamos a tratarlo de explicar de la manera más sencilla. ¿sí? Nuestros pensamientos se dan por estímulos del exterior. Es la interpretación que le damos a todos los estímulos. Cuando vemos la comida, es un estímulo claro. y salivamos. De ahí es que se puede ligar al experimento que hizo Iván Pavlov. Claro. ¿No? Algunos lo conocerán, los que no... El perrito al que le tocaban una chicharra le ofrecían comida, se demostró que el perrito salivaba cada vez que veía la comida. Después asoció la chicharra con la comida y cuando sonaba la chicharra, aunque no estuviera la comida, salivaba. ¿Y qué crees, Carolina? Que eso es parte de la mercadotecnia. Porque nos presentan el paquetito de galletas y estamos salivando. Claro. Aunque la veamos en una imagen por televisión o en un espectacular. Que vamos por la calle, ves la imagen... Y uno dice, ay, se me hizo agua la boca.
0: ¿Y qué tal el payaso que está ahí arriba con los arcos dorados? Exacto. Que a los niños lo que les vendes es la cajita esta, que lo que le vendes es el juguete. O sea, ni siquiera la alimentación, pero hay todo este proceso de asociación.
1: Ah, está, ahí está asociada la diversión a la comida, que realmente no es comida. <risa> Ese es otro tema para otro programa. Okay. Sí, la comida industrializada, la comida chatarra, pero... ¿Nos van asociando todo eso? Esa es la parte cognitiva. Ya hablamos un poco de cómo cambiarla. Es hacer un nuevo aprendizaje. Okay, Nada más. Okay. Y la emoción. La emoción es todo aquello que sentimos cuando nos llevamos a la boca cualquier alimento. ¿No? El que sea. Porque también el hecho de que no nos guste, porque estamos hablando de todo lo que nos gusta, pero ¿qué hay de lo que no nos gusta? Se han puesto a pensar cuántas veces de manera inconsciente, rechazamos un alimento porque quizá la primera vez que lo probamos hubo una pelea en casa muy fuerte wow. y, te, y te marca. Claro. E incluso se ha, se ha visto que mucha gente es intolerante a ciertos alimentos uh -huh. y no entienden por qué. Y empiezas a ser muy este eh, muy claro con el paciente de lo que está pasando y empiezas a explorar, explorar te das cuenta que ese alimento lo tiene asociado a un problema en casa. Okay. no Y por eso no lo tolera. Okay. Y a todos nos ha pasado también que dices, un día me cayó mal el pollo de, de, y nunca y no más lo, lo, lo pude probar. Entonces, no es que tu cuerpo haya perdido la capacidad de metabolizarlo, es que ya no estás listo para volverlo a probar. Okay. Cuando hacemos conciencia de todo eso, es como reaprender, como quitar todo lo que tenemos programado y estás reprogramando al cerebro para poder estar dispuesto a probar aquellos alimentos que no probabas. Okay. Les voy a platicar una experiencia. Yo no sabía cuánto me gustaba el nopal, porque yo lo tenía asociado esta consistencia muy babosa. Okay. Entonces decía, no, qué horror... Y que mis abuelitos lo comían muchísimo y no me gustaba. O sea, simplemente decían, no, qué asco. Después, en mis eh, deseos por lograr una figura más estética, en mi plan de alimentación estaba el nopal. Estaba tan comprometido que dije, si me dicen que me coma el pollo con todo y plumas, me lo voy a comer, ¿no? Yo estaba muy comprometido porque okay. yo quería hacer una modificación corporal. Okay. O sea, verme muy estético. Okay. Dije, me lo voy a comer. Años después de esta experiencia del nopal baboso, encontré que el nopal me encanta. Y ahora lo disfruto. Y es real, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo te lo comes de esa forma? Y les hago a veces broma, ¿no? Les digo, es que pienso que son hot cakes, ¿no?
0: ¿Te fuiste al exceso?
1: <risa> Realmente no. El nopal me gusta. Me gusta mucho. Entonces, he visto en muchos de mis pacientes que viven ese proceso que yo viví y me emociona mucho que vengan y me digan, oye, no sabía que me gustaba la avena. Porque le dices esa avena y dicen, ay, no, ese cereal no. Yo estoy acostumbrado al del gallito, ¿no? <risa> o al claro. del elefantito. Claro. Les pones el cereal, este como la, la avena con un poquito de amaranto y todo, y están renuentes. Después que empiezan a realmente a, a, a probarlo y todo, dicen, me encanta. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Estás haciendo una reestructuración a nivel cognitivo cambiando las emociones que se sienten y obviamente tiene un impacto en la nutrición. Por eso estos estas tres áreas, están estos tres sistemas están completamente ligados.
0: Ok, y creo que de ahí va a partir el nombre de, 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 de todo un sistema que traes. Platícanos un poquito de, de, de esto.
1: Eh, bueno, eh, con la cognición, la emoción y la nutrición, que es algo que estoy manejando, Vamos a tener ya muy próximo una clínica que se llama COENI, que okay. es justo la definición de estos tres eh, rubros que voy a abarcar. Sin embargo, ahorita eh, estoy dándole un poquito de eh, importancia también y aprovecho que estoy aquí en tu programa porque okay. quiero una asesoría... Eh, tuve la oportunidad, les quiero contar que tengo también un programa de radio y estoy en una sección de televisión. Wow, Entonces estamos estoy... promoviendo okay. a Gualberto Tenorio como psiconutricionista okay. que posteriormente tendrá una clínica de atención. Okay, Sin okay. embargo, ahora que estamos, eh, o que estoy trabajando con toda esta parte que tiene que ver con mi persona en el aspecto profesional, también estoy muy contento, es un reto, la verdad es que es más fácil... Hablar de los conocimientos que tienes, que están en la conducción, lo cual admiro mucho de ti. La verdad es que no es, no es nada sencillo.
0: Bueno, pues eh, ya sabes que los micrófonos siempre están abiertos. Nos encanta lo que estamos escuchando. ¿Cómo son estos procesos? Ya nos hablaste del proceso en sí, ya nos hablaste de, 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 de cómo son estos tres aspectos. ¿Cuánto, toma, ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo es el proceso? ¿Es muy largo? ¿Es muy corto? ¿Depende de la persona? Claro. ¿Cómo es? Y, sí, yo definitivamente sé que puede ser muy
1: particular, pero... depende de cada persona. Okay. Hay muchísima gente que generamos un cambio muy rápido, pero también, y es válido, no hay que frustrarse, podemos volver a caer en nuestras conductas anteriores. Yo tengo muchos pacientes que están comprometidos un periodo de tiempo largo, y de repente, inexplicablemente, caen en las mismas conductas que tenían. Afortunadamente, y está demostrado en cualquier adicción, porque yo hablo mucho de la adicción a la comida, eh, adicción okay. a ciertos alimentos, adicción a ciertas conductas. Está demostrado que regresar a la parte positiva es más fácil que la primera vez.
0: Okay, okay.
1: Entonces, cuando llegan, me dicen, es que ya eché todo a perder. Le dije, no, tranquila, o tranquilo. Todo lo que hicimos te sirvió, aprendiste, vamos a regresar a ese punto. Va a ser más fácil que, que la primera, primera vez. vez. Y sí, en automático como que les vuelves a prender la luz, se sentían a lo mejor en un mundo oscuro, y dicen, claro. Y si lo que logramos antes en tres o cuatro meses, seguramente ahora se va a lograr en un mes.
0: Padrísimo, padrísimo. Eh, ¿Se ven cambios rápidos esto? esto Hablamos de que es un sistema de aprendizaje de comer, no es, un, no es una dieta, no la estamos quitando todo esto. Y hablas de esta parte psicológica, los cambios creo que es lo que más motiva, o sea, cuando hablamos de nutrición, cuando hablo de, de, de balance, creo que un factor muy importante son ver resultados y sé que es muy particular, pero, pero, pero en una generalidad se ven rápido, se ven lento, que también es una palabra difícil. Pero a lo mejor me quieres decir, bueno, en, en estos procesos se ve en una generalidad, porque sé que es particular, pero en una generalidad, en dos semanas, en tres semanas, en un mes, en cinco meses. Háblanos un poquito de, 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 de dónde tomo yo ese estímulo.
1: La parte física se dice que los tres primeros meses son los determinantes y es okay. cuando vas a notar los cambios más evidentes. Tú puedes notar cambios desde la primera semana. ¿Te acuerdas que te platiqué que preguntamos al paciente cómo va al baño? Claro. El número de veces y todo eso. Desde ahí, la vida al paciente le empieza cambia. a cambiar. Okay. Sus horas de sueño y todo eso. Él lo nota desde la primera semana. Físicamente, el paciente lo puede notar algunos desde los primeros 15 días, el primer mes. La gente lo va a empezar a notar a los dos o tres meses. Okay. Cuando las personas te dicen, oye, ¿qué te haces? ¿Te ves muy bien? Ahí todo empieza a, a ser mucho más acelerado porque el paciente dice, no, ya de aquí soy, claro. yo le sigo. Claro. Pero vamos también a aclarar algo, todos somos diferentes. Claro. No hay que presionarnos. Si llegan los tres meses y aún no se nota el cambio, lo más importante, y te lo garantizo, te estás otorgando salud. Estás mejor que al principio. Eso es una garantía. Deja que la parte estética llegue en el momento en el que tenga que llegar por consecuencia de darte salud y siempre les digo, recuerda que los cambios rápidos también rápidamente se pueden ir.
0: Y creo que eso, eso me suena eh, muy motivador porque entonces también hace que yo no tenga esa, esa necesidad de urgencia de, ya, porque si tan rápido lo, los bajé, tan rápido los voy a subir, o Exacto. tan rápido me sentí bien, tan rápido me voy a, si lo dejo, me voy a sentir mal. Entonces, me encanta todo esto y el tiempo se va volando, eh, vamos a ir a otro corte y vamos a regresar para que nos siga nuestro experto hablando de todos eh, 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 estos consejos de cómo se puede lograr, eh, no se muevan, recuerden, estamos hablando de nutrición, de psicología, de cómo verte bien, cómo impacta esta parte de nutrición con tu imagen, regresamos en un momento. de regreso aquí con nuestro o Alberto, hablando de nutrición, eh, imagen, esta parte psicológica, lo estamos viendo diferente, la verdad es que estamos acostumbrados a ver la dieta y todos estos aspectos eh, eh, restringidos, pero no desde esta parte emocional y creo que hoy estamos descubriendo cómo se asocian. Eh, quiero ahora que nos platiques de esta alimentación ¿Cuál es una buena alimentación? ¿Cuál es una mala alimentación? ¿Qué alimentos recomiendas? ¿Qué alimentos debemos empezar a quitar o de plano evitar?
1: Muchísimas gracias por la pregunta. Yo quería que llegara a esa pregunta. Mira, eh, yo pediría a toda la gente principalmente que dejen aquellos alimentos que tienen conservadores. Okay. Me van a decir, oye, ¿me vas a dejar sin alimentos?, todos tienen conservadores, desafortunadamente sí, ahora la gran mayoría. Tenemos que aprender a elegir, en la medida en la que sea posible, tenemos que volver al mercado, okay. sí, a, a donde están las frutas en su forma natural. Ahora ya las venden embolsadas,
0: congeladas. congeladas,
1: exacto. Entonces, yo pediría que dejemos todo lo que tiene aditivos, edulcorantes, conservadores. Y créanme que van a disfrutar mucho más un juguito natural que uno que está envasado y que se echa a perder, ya dijimos, ¿eh? en tres años. O sea, tiene conservadores ahí terribles. Y sé, cuando hablo de eh, el jugo, que muchos nutriólogos no recomiendan el jugo. Quiero aclarar algo. No se recomienda porque nos perdemos de la fibra que tiene la fruta y nos quedamos solo con la fructosa. Pero si es una porción pequeña tampoco pasa nada, Bien. sí, un juguito de naranja que sea con una naranja, incluso dos, no es grave. Tomarlo recién hecho, porque las vitaminas son termosensibles, es decir, se pueden morir fácilmente, okay. sí, con el calor, con la luz, son fotosensibles. Entonces, idealmente tomárselo de inmediato. Okay. Contestamos la primera. ¿Qué no recomiendo? ¿Qué recomiendo? Recomiendo que la dieta sea balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos, hay que incluir cereales, hay que incluir frutas, verduras, a, a, proteína de origen animal, de origen vegetal. Las de origen animal en menor medida, específicamente las carnes rojas. Okay. Uno o dos días por semana no es nada grave. comer
0: ¿Magras? Magras, sí. grasa, que no tengan, que no
1: grasa. tengan grasa. Exactamente. Okay. Hay que comer pescado, comemos poco pescado en México.
0: Y mira que somos productores. Y
1: tenemos mucha biodisponibilidad. Exacto. Hay que incluir el pescado. Hay Nariscos. que... Eh, no lo recomiendo tanto. Sí. Algunas personas. Hay que checar ácido úrico, por ejemplo.
0: Okay, sí. Claro.
1: Sin embargo, se pueden incluir en la dieta una vez al mes. No tenemos ah. ningún problema. Ok. Eh, me preguntaste cuáles recomiendo, cuáles no recomiendo. Algo más me dijiste, Carolina.
0: Te Perdón. decía... Eh, Habla, vamos a hablar del de de, de azúcar.
1: Ah, okay. ok. bueno. La azúcar eh, no, no es el diablo, ¿eh? No es el <risa> Menos <diablo>. mal. <risa> no es el diablo. Qué buena noticia. Ojalá pudiéramos utilizar la azúcar más cavado okay. Sí, que tiene fibra. Porque la azúcar, entre más refinada esté, que es el caso del azúcar glas, provoca picos de insulina en nuestro cuerpo. Okay. Esos picos de insulina, la insulina es una hormona que se eleva para tratar de meter la glucosa que está en nuestro cuerpo a la célula. Pero los picos de insulina constantes es lo que nos hace estar predispuestos a desarrollar primero prediabetes okay. y después, desafortunadamente, diabetes. Okay. Entonces, con moderación, azúcar con moderación. Y ahora también se puede utilizar eh, algún otro edulcorante que hasta el día de hoy se ha visto que es muy noble, que es el stevia. Okay. Esta planta que también endulza, que es natural y que afortunadamente no nos provoca estos picos de insulina que, de los que hablamos de, del azúcar.
0: Y, ¿Y son seguros? Porque hay una marca de endulzante que parece que es cancerígena y que... Mira, tiene... te voy
1: a decir la verdad. Eh, para que se pueda demostrar la seguridad de un producto tienen que pasar años. Al día de hoy, el stevia es un producto seguro, pero... A mí nos va a pasar. ¿Qué crees que el Splenda hace 10 años dijeron que era seguro era seguro y, después resulta y ahora que no. resulta que no
0: okay. ¿sí? y el, el stevia apenas está, se está creyendo que sí pero no se ha probado esos 10 años necesarios.
1: Vamos a esperar, esperemos okay. que todos Y esté esperemos
0: bien. porque es el sustituto que nos dieron contra el esplendor. <risa>
1: Exactamente, es el que tenemos que aparte endulza bien porque hay algunos como que amargan, a otras personas son como sí. muy sensibles claro, a lo que claro, tienen los edulcorantes claro. y les deja un sabor extraño, entonces ojalá Ojalá porque es una buena herramienta. Yo lo recomiendo a mis pacientes y siempre les digo con moderación. Yo aprendí y justo cuando llegué aquí a tu programa, me invitaron un tecito, yo lo tomo sin azúcar. Okay. Y les invito a mis pacientes siempre que lo hagan. Y dicen, pero ¿A qué me vas a ver? Le dije, ¿de qué te lo vas a tomar? De manzanilla te vas a ver no a manzanilla.
0: manzanilla. Y, y, y bien dices, ¿por qué le echamos el, el endulzante? Porque estamos ya eh, eh, habituados a hacerlo. O sea, Ahorita que, ahorita que lo mencionaste, ¿por qué lo pido? Porque nunca en la vida he probado un té sin, sin, sin endulzar. ¿Por qué? No sé. Porque, porque parece que fuera la fórmula este con endulzante y, y, y estoy cayendo en muchas cosas que a lo mejor espero que también nuestro público empiece empieza a escuchar estas partes de que ya tenemos ciertas conductas habituales que nunca nos hemos cuestionado, que ya las hacemos, y las hacemos porque lo vimos en casa y porque probablemente lo hemos estado haciendo toda la vida sin cuestionarnos muchas cosas.
1: Yo empecé con el agua de limón, hay que decir sin azúcar, okay. con la de Jamaica. Actualmente el té sin azúcar y me gusta. Okay. Y he logrado que muchos de mis pacientes después de un tiempo me digan, tenías razón, claro. ahora me tomo un test y le pongo azúcar, me sabe me azúcar. Sabe,
0: claro, claro. Sí, porque además hay que permitir que las pupilas se acostumbren, tenemos ese mal hábito relacionado a que no me sabe, sí, pero dale la oportunidad y dale la oportunidad porque va, va a haber un beneficio, entonces esta parte me encanta lo que estoy oyendo, es la primera vez que veo como alguien que va a hablar de la nutrición, de hábitos, porque además la imagen, eh, la, la alimentación son hábitos y muchas veces son hábitos que ya llevamos y que no nos dan resultado y que eh, no sabemos cómo romperlos, no sabemos cómo mejorar nuestra imagen. Y hoy que estás hablando de imagen, nutrición y que estamos cayendo en estos hábitos y cómo mejorarlos, me encanta, igual. de verdad está siendo eh, eh, muy informativo, muy de abrir los ojos yo estoy yo estoy impresionada en eh, yo te conozco de, de hace un rato les platico trabajamos juntos eh, eh, en el ted yo estuve coachándolo, pero, y, y yo sabía lo que hacía Wal, pero nunca había caído en, en, en esta parte de la importancia de la nutrición vista desde el aspecto psicológico. A mí me están cayendo muchísimos 20, estoy entendiendo muchísimas cosas. Voy a probar muchas cosas, Wal. Platícanos de eh, dónde se pu te pueden encontrar, qué más pueden oír de ti, cómo pueden saber de, 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 de este de esta nuevo lanzamiento que vas a tener.
1: Pues mira, eh, yo estoy ubicado en Héroes del 47, Número 59 en la Colonia San Mateo, en la Alcaldía Coyoacán.
0: Okay.
1: Voy a dar mi número. Por favor. Es el 55 27 55 45 73. Y me pueden encontrar en Facebook como Gualberto Tenorio Psiconutricionista. Yo estoy comprometido con dar información. Dicen que el conocimiento es poder, pero también lleva una responsabilidad. Y ahora que tengo la oportunidad de manejar toda esta información me gusta llevarla. Así que si alguien está interesado en llevar todo esto a su organización, escuela, lo que sea, no duden en contactarme. Me encanta la idea de poder estar frente a la gente para generar conciencia. Y ¿sabes algo muy importante? Y no quiero dejarlo pasar. Nosotros tenemos que hacer sacrificios, esfuerzos, reestructurarnos, cambiar la forma de pensar, porque aprendimos y llegamos a una edad adulta en donde puede ser más difícil. Pero ¿sabes con quién es más fácil con quien están aprendiendo apenas aquellos que dependen de nosotros los niños entonces les digo no le des lo que a ti te dieron porque lo que nos dieron mira cómo nos tiene claro. nos tiene a muchos enfermos o a otros estamos a un suspiro de la enfermedad entonces ahorita es momento de accionar en estos pequeños de ayudarlos a que aprendan cosas positivas con relación a la comida ¿No?
0: Pues ahí me abres un campo de oportunidad, Wal. Eh, quiero hacerte la invitación para que vuelvas pronto. Creo que esta parte de hablar de los niños, de la alimentación, la imagen la, la enfocamos mucho en esta parte de nosotros, pero creo que esta parte que dices es esencial, el poder prevenir, esta parte de, de, de cuidar la imagen de nuestros hijos, y creo que aquí te, 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 te hago esta invitación para que regreses, me encanta lo que estás pon, eh, exponiendo, a mí me abres los ojos en muchos temas, espero que la gente también esté interesada, que se comuniquen contigo, ya dice su teléfono, ya eh, eh, donde está tu consultorio, tus redes sociales, Síganlo y eh, a la vez yo también eh, quiero agradecerte esta, eh, eh, el que hayas estado aquí, el que hayas compartido todo esto, la verdad es que ha sido un programa padrísimo y no me queda más que seguir invitando a todo nuestro público que como hoy jueves eh, tienen una cita cada semana aquí en Imagen Luego Existo, donde vamos a tocar todos estos temas de interés para ustedes. Si hay algo que de lo que no hemos hablado y quieren saber, déjenoslo saber, escríbanme. Yo tengo mis redes sociales en Facebook, estoy como Carolina Bejar Estrategias en Imagen, en mi Twitter, eh, arroba Carolina Bejar, en mi Instagram, Carolina Bejar, y también me pueden buscar en mi LinkedIn. Estamos en todas las redes sociales donde tratamos de darles mucho contenido, mucha información, y recuerden, todos los jueves los espero aquí, tienen una cita conmigo. Gracias y hasta la próxima.